0: Картина дня с Максимом Шевченко.
1: Здравствуйте, у микрофона Роман Голованов и в студии журналист Максим Шевченко и отец Всеволод Чаплин. Здравствуйте. Здравствуйте, вас И сегодня мы поговорим вот о такой-то трагедии. В Грозном четверо боевиков пытались захватить прихожан православной церкви Архангела Михаила. И вот. Двое защитников, двое полицейских, которые пытались остановить их, погибли из-за нападения террористов 8 восемьсот, двести ровно девяносто семь 02. Телефон прямого эфира можете задавать свои вопросы. Я напоминаю, что в студии Максим Шевченко и отец Севолод Чаплин. Вот то, что было в Грозном, это, это вот не похоже на частный случай, потому что до этого было нападение в Кизляре. Это вот что это такое, Максим Леонардович? Это устрашение русских или попытка рожейшей религиозной войны?
2: Это устрашение общества вообще в целом. В том же самом Кизляре я был на следующий день после этой трагедии, когда, напомню, психопат-фанатик с ружьем пришел на территорию храма и стал убивать людей-прихожанок. И там одна женщина, которая... Сидела, все читали ее как Юродивый, по крайней мере, все дагестанцы очень вспоминали тепло, что она про каждого правду говорила. Кто как вот заходит. Ты говорит, там вот с чужой женой же, а ты это, а ты это. Ну,
3: юродивый ее... так и должен. Вот, вот
2: мы ее здесь, все любили. Мы так здесь она прославилась, с вами говорим, как правда, святая, известны, потому что юродивый. она бросилась на этого убийцу, эта да. вот женщина. И он ее застрелил. И когда я разговаривал с владыкой Варламом, значит,. Настоятелям он сказал, что, конечно, мы будем просить Синод рассматривать ее как святую, потому что, и как других тоже. И честно говоря, вот горе mm. дагестанцев, когда в Кизляре, оно было огромное. Потому что этих женщин, которые убиты, их, их все любили. Там это вот, я не помню же имени, там одна была женщина, они говорят, она была там врачом, она, ее, она, она с советских времен там, в Кизлярском районе ее знали в каждом селе, в каждом ауле, в русском, не русском. Поэтому я.
3: Очень просил бы не противопоставлять сегодня русских и нерусских. Ну а вот сейчас говорят без конца, что у этих террористов в Грозном не было национальности. Нет, ну, не что, было наверное, религии. они были ну, национальности, А но... вот вы как считаете, это все-таки мусульмане были или нет? Ну, а они по вероисповеданию
2: мусульмане. Отец, вот. А как вы считаете... — И вот, допустим, те инквизиторы, которые сжигали людей, они были христиане? Они следовали учению Христа? Э,
3: — Думаю, что да. И, кстати говоря, некоторые святые даже говорили о том, что сжигать ей е- детиков можно. Об этом ну говорится и, в И, и знаете, некоторые предали... поправедники террора да. исламского говорят, да, что да. людей убивать можно. — Но, поэтому... вы знаете, на самом деле в Библии говорится, что людей у- 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 убивать можно, но как То есть людей. вы оправдываете убийство... — Есть есть пытки убийство по приговору при суда, Нет, есть убийство невинных людей. Пытки инквизиции. Инквизиция. это был суд, вот, извините. Он очень многих оправдал. Пытки, теперь, отец вот, теперь вы слышите мой теперь вопрос? Смотрите, пытки, 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 которые про описаны про в истории про пытки. Про пытки... Я не знаю. А ну, вы не знаете про пытки? Казни были, да, и были определенные методы. воздействия А-а-а. физического. Смотрите, хорошо. На... Давайте мы на самом зафиксируем, вот мы
2: зафиксируем. вы считаете, вы считаете тех том, инквизиторов фанатиков,
3: которые убивали людей Это были христиане. А эти, эти люди тоже мусульмане? Почему я, собственно говоря, веду? В каждой религиозной традиции более-менее нормальной мы не будем брать по секты, говорится о том, что какое-то количество людей у- убивать можно. Это враги на, на войне, это преступники, которые при- приговорены к смертной казни и так далее. Но вот в чем это Ну отличие, да, Святой
2: Доминик, чем, например, Святой отличие, Доминик сказал, да, когда убивали святой катаров...
3: Святой сказал, что, да, что бей своих и чужих,
2: бей всех подряд, да, Господь разберется, кто Исболский добрый католик. Поэтому о том, что такой подход а можно всегда есть в религии.
3: Но вот смотрите, все-таки да. есть разница. Одно дело да. это приговор суда и за законную власть, да, которая да. действует. Другое дело, когда действуют люди, которые, ну, собственно говоря, являются вот террористами, отец то есть убивают людей, которые им не угрожали. Когда Когда крестоносцы взяли
2: Иерусалим и устроили во имя Господа Иисуса Христа резню, как по описаниям Ну, очевидцев, кровь текла реками и стены Иерусалима. И
3: и при этом были освобождены с с, с святыни, которые были незаконно от, Z- от православных что ли
2: освобождены? Православных тоже <сих> резали. Католики устроили эту отец всего. Вот.
3: Вовсе не все, что делали крестоносцы, было плохо, да? У них, они напомню захватили православные святыни отец всего. У них были святыни, правильные действия, были правильные действия. Отец всего. Крестоносцы захватили православные святыни. Выгнали православное духовенство и сделали
2: поставили латинских
3: попуг. У них были правильные действия, были не Неправильное действие, как, как, как у Сталина, как у некоторых мусульманских общин. Это очень, так конечно, смотрите, с отцом Сеодом я обожаю смотрите, разговаривать, да, но, да, но я хотел бы да, что уточнить, да, просто вот параллельно ну, мы так
2: таки, говорим, да. Роман, вы как-то будете модерировать наши да,
1: разговоры? Да, да. Наши да разговоры? конечно. Вот, отец он, вам пишут, что крестоносцы это не православные и православные... Это и не православные,
3: людей. это е- еретики, но у них все-таки были в том числе хорошие христианские мотивы. крестовые походы освобождения Иерусалима, это была одна из последних светлых страниц в жизни христианской Европе отецел. Но все-таки от, крестоносцев, от да.
1: крестоносцев. Давайте перейдем э, к тому, что произошло на Кавказе. А вы как думаете? Это вот, э, вот этот стрель, расстрел в Грозном. Это не частный случай. Были что убиты это?
3: невинные иллюзии. Они погибли за веру, я считаю, потому что их убивали именно как христиан. При этом погибли двое полицейских, из которых один был, был мусульманином. Что очень сильно показывает, что среди мусульман есть люди, которые противостоят террору. И я убежден, что с мусульманами, с большей частью мусульман России, мы будем жить и в мире, и во взаимной помощи. Но есть в рамках этой религии определенная группа, которая убивает невинных людей, это те, кто является сторонниками террора. И вот все эти разговоры о том, что под этим э, терактом нет рели- религиозной подкладки идейной, это плохие разговоры, это неправда. Вот мы же с вами хотим г- 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 говорить правду. Вот я говорю, что с, 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 Среди крестоносцев кри- вовсе не все люди были хорошие, и не все их поступки были хорошими, но точно так же, наверное, сегодня нужно сказать и о том, что есть среди, среди мусульман определенное количество людей и определенные идеи, которые, в общем, ведут к пролитию невинной крови. А здесь это
1: была провокация,
3: как вы думаете? Для, этого устра... для... для устрашения кого? Вот? А, я не знаю, понимаете, мы не спрашивали этих людей, они убиты сейчас. Может быть, кстати говоря, стоит опросить их родственников, их знакомых, посмотреть их тексты в соцсетях, еще что-то. Я думаю, что э, вряд ли это была сознательная провокация. Наверное, это было вот такой, как... как... Как бы религиозно мотивированный шаг. Mm. Я, конечно, считаю, что это извращенная религиозность, но какая-то религиозная подкладка здесь была. Максим Леонидович, что вот, э,
1: Рамзан Кадыров посмеялся над тем, что Игил взял на себя ответственность. А вы как э, думаете? это методы, которыми они поступали. Это же вот по таким же методам Игил убивало христиан в Сирии. Очень похоже. Ну,
3: no. этот Игил еще есть вообще? Этот ИГИЛ доживает последние
2: дни, пока и на территории сирии, Сиры, Сиры Ирак. Да, Его громят со всех сторон. А поэтому но он, конечно, существует. Идеология террора она существует э, в мозгах, как просто вирусная некая интеллектуальная и инфекция. И вот, отец, все вот, связывает это с исламом. Ну да, конечно, и в христианстве тоже есть девиация. Допустим, американский. Протестантский фундаментализм, который полагает Америку Новой Атлантидой, святой землей и имеющей право, данным там, дан, там право, которое дано Господом, американской нации, ее лидерам и ее пасторам, как бы вершить суд над народами. Чем это отличается от ИГИЛ? Для меня ничем. Они летчики американские на бомбах, которые они бросали на Белград. Я был в Белграде в этот момент на Пасху. 1999 года писали там спасхай вас, Христос воскрес. Вот американские религиозные фундаменталисты, идиловцы фактически, в богатейшей стране, вооруженные до зубов суперсовременным оружием, приговаривают к смерти миллионы мусульман. Для них это просто животные. С
3: Америки, я... Произошло... Я они обращаются Сейчас с мусульманами...
2: Они обращаются к мусульманами, а американцы, как нацисты с евреями обращались, то есть для них это люди второго сорта. Я, будучи в Америке, видел там эти каналы, по которым пасторы день и ночь говорят. Это непрерывный поток ненависти к мусульманам. Мусульман представляют как животных, как последователи сатаны, как последователи антихриста, и говорят, убей мусульманина, сделай все, что хочешь. Uh-huh. И эти люди называются христианами. И это не маргинальные группы, подобные ГИЛ, а это десятки миллионов человек которые так думают, вооруженные до зубов я мировой державе. Студии... Поэтому, Максимович... когда вы обобщаете ислам-христианство, мне кажется, это неверно. Я понимаю, что, что в студии... Отец сел, отец жители России, не, не, сел, россии не американцы, не а силийцы и... При... и не раций. погибли, раци. погибли отражая террор.
1: Я ж... 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 понимаю, Чисто... ж... что в студии, во Шевченко, отец Всеволод и Роман Голованов продолжим в следующем блоке.
0: Картина дня с Максимом Шевченко. Картина дня с Максимом Шевченко.
1: Продолжаем эфир в студии Роман Голованов, журналист Максим Шевченко, отец Севолод Чаплин. И мы разбираем историю, которая произошла в Грозном. Убиты убиты четверо боевиков, которые пытались захватить прихожан, убиты сотрудниками правоохранительных органов ченцами
5: мусульманами
1: восемь восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира в и вайбер восемь девятьсот шестьдесят ровно девяносто можете писать звонить задавать свои вопросы отец всего вот продолжая разговор а кто может за этим стоять вот игил или рука запада вот кадыров говорит что это как раз западные силы а, все устроили
3: может быть и западные люди может быть и люди из сирии и ирака но все таки скорее всего это внутрироссийский феномен ну слушайте все мы прекрасно знаем, и общественные организации знают, и правоохранительные органы знают, что у нас в стране, в том числе в, в Подмосковье, не знаю, в самой Москве, э, есть десятки тысяч людей, которые разделяют вот ту самую идеологию террора. Иногда в мягкой форме, иногда... Что ди- это за идеология действуя, террора? Но объясните. это ваххабизм на самом деле, в, 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 в тех или иных крайних формах. Это могут быть иные религиозные что такое учения, но это, но это, вот это и, и, религиозно-общественные взгляды, которые предполагают установление силой религиозного исламского порядка в тех или иных странах, в том числе в России. Я не, не, не соглашусь тут с теми, кто считает, что любое пропагандирование, извините за вот такое слово, исламского порядка, это... Это незаконно и это плохо. Люди имеют право на свою точку зрения и, и, и на то, чтобы женщины наносили на платки, и на то, чтобы в определенных общинах, в определенных регионах были даже казаяцкие суды, как было в Российской империи. Но эти люди не имеют права силой на, навязывать свою модель общества и модель государства и остальным. Вот Российская империя всегда действовала достаточно мудро. Она позволяла в определенных местах и казаяцкие суды и полигению то есть много гожонства и много чего еще но как только появлялась агрессивная экспансия и навязывание всего этого силы тоже давался демонстративный жесткий силовой ответ
1: Угу. Я напоминаю, что в студии Роман Голованов, Максим Шевченко и отец Севолод Чаповин Максим Иванович, а вы как вот с идеей запрета ваххабизма, как вы к ней относитесь?
2: Ну, я отношусь к ней положительно, я считаю, что вслед за этим должен последовать разрыв депотношений с Саудовской Аравией Что я вообще приветствую целиком полностью, а? поскольку это государство враждебное Если можно, союзникам. ближе
1: чуть микрофон, а то я не совсем... Это
2: государство враждебное нашим союзникам, ваххабизм это официальная идеология королевства Саудовской Аравии с наследным принцем, который встречался, в частности, вот, раамзан Кадыров mm-hmm. не так давно. Я считаю, что это все неправильно. Mm-hmm. Надо, 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 объявить mm-hmm. mm-hmm. саудовскую Аравию, надо объявить Саудовскую Аравию ее идеологию. Тут я с отцом Сеудом согласен. Запрещенный. Mm-hmm. А, и тем более, что Саудовская Аравия поддерживает терроризм в Сирии против наших союзников. Ведет войну против Ирана. И я также считаю, что надо признать э, движение ансар который в Йемене борется против саудовского хабизма достаточно успешно запуская ракеты по Ириаду официальным политическим партнерам и э, предоставить ансаралах открыть возможность в Москве посольство. Поэтому я целиком и полностью поддерживаю разрыв дипотношений со всеми ваххабитскими государствами. Э, считаю, что Хиджаз должен принадлежать не ваххабитской династии. Хиджаз это священное место mm-hmm. мусульман, Мека, Медина. Организации исламской конференции, как это предлагал имам Хамини. И поэтому тут у нас нет никаких разногласий.
3: Страны, которые в МИДе на называют, в коридорах МИДа на, на, на называют заливными, вообще могли бы очень так серьезно Подумать над тем, насколько они у, уязвимы, особенно их не нефтяные объекты. Они очень уязвимы. Американские, это вахабитские страны, американские войска. Поэтому пусть так они вот, горят в огне. Так По вашей логике, вахабитское королевство
2: должно исчезнуть. Так вот, пусть Правда
3: подумают. Ведь? Да, конечно, их сегодня при, при, прикрывают американские войска, но, да. но да. подумать... А если... Это настоящие ваххабиты. Им стоит. У нас, конечно, есть сильное нефтяное лобби, которое с этими странами связано. Еще какие-то ищутся... Выгоды от вза- взаимодействия с ними. Определенные выгоды есть. Конечно, нужно определенные отношения поддерживать, в том числе отношения но нельзя за нефть продавать жизни наших людей. Согласен с вами. И нельзя Согласен. за. Компромиссы политические продавать э, наши извините, идентитет Безусловно, и наше будущее. Эти отлично. страны вкладываются в подпольную деятельность здесь, разных организаций, которые, э, в общем, опасны для будущего России, даже если они не прямо и не всегда берут Поэтому, когда оружия.
2: Путин встречается с королем Соды Скарае, вы да. совершенно правы. Он Знаете, должен прямо в лицо сказать, ты спонсируешь терроризм и разорвать отношения.
3: Компромиссная политика, политика политесса, гораздо гораздо хуже, гораздо хуже, а вот отвечаю, она гораздо хуже, чем политика, извините, при при, и политика ценности. Согласен. Этим странам нужно говорить. А господа, у вас э, очень э, уязвимые объекты нефтяные, поэтому вам просто нужно помолчать. А их нефтяные объекты досягаемые для ракет
2: движения «Ансаралах», которые в Йемене действуют под демократическими, исламскими
1: Вашими
3: лозунгами. Вашими ну, Я напоминаю, что в
1: студии Роман Главанов, журналист Максим Шевченко, отец Севолод Чаплин, мы говорим э, о нападении
2: э, боевиков Я, на... правда, их не читаю обитами э, 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 вот этих террористов. Есть такой момент. А кто они тогда? Ну, мы не знаем, они мертвы. Мы вообще не знаем их мотивов. Мы ничего про них не знаем, кроме того, что эти психопаты... — Ворвались в церковь Михаила Архангела, если да. мне память не а извиняю, Архангела грозницкую. Михаила-то. — Архангела Михаила. Да, значит, я знал... Все время в 96-м году я искал убитого потом, как мы выяснили, священника, отца mm-hmm. Анатолия Чистякова. Ездил там по Чечне, встречался с разными лидерами боевиков, чтобы найти хотя бы его могилу. Когда отец Сергий, потом Филипп Жигулин, тоже был похищен тогда да, месяца надцом анатолием но отца филипа тогда отца сергия вернули отец анатолий могилу мы его нашли под старым очхоем погиб он при бомбардировке, к сожалению, федеральной авиации, но так или иначе, ну, это по словам тех чеченцев, которые mm-hmm. там были, у меня не было оснований им не верить. Церковь эту я очень хорошо знаю. Это, сказать... это был разрушен, кстати да, говоря, он был да, разрушен во время Второй войны. Годы. Во время Второй а, кстати, Нет, Он был разрушен я не помню, федеральными войсками, войск. которые в него попали несколько раз из тяжелой артиллерии. Но это шли тотальные бои в Грозном, поэтому трудно кого-то обвинять, честно говоря. Потому что в Грозном была страшная мясорубка, но что касается Ахмат Хаджи Кадырова, uh-huh. я помню, Ахмад Хаджи, вот мы с отцом Сеудом хорошо, очень знали лично, одним из первых его, значит, решений как президента Чеченской Республики было восстановление и охрана э, вот, этой, вот, вот этого храма Михаила Архангела. Uh-huh. И я помню прекрасную его позицию по этому вопросу. Я... Интересно,
3: что Кадыров Младший тоже выступает за да. запрет в, в хабизма. Как и Междугородный Совет... С да, но, знаете, можно говорить какие-то вещи в глаза и этим людям. И нужно говорить. Да. Понимаете, политика умолчания, политика компромисса ⁇ это всегда плохая политика, она плохо кончается. Я напоминаю,
1: что в студии Роман Главанов, журналист Максим Шевченко, отец Севолод Чаплин. Говорим мы о нападении боевиков на православный храм в Грозном. 880 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Можете звонить, задавать свои вопросы. А мы позвонили а, а, Роману Силантьеву, это востоковед. Давайте послушаем, что он сказал в, по поводу произошедшего. Судя
0: по всему, это и тенденция последнее нападение, точнее не последняя попытка нападения Тоже третий случай, последние полгода раньше у нас на храмы как таковые не нападали хаббиты не убивали священников которые представляли для них угрозу, убивали и мамах, и мухтиев, но они адресно убивали людей с целью запугать конкретное сообщество, с целью захвата власти, а эти теракты они цели пиара делают. Им, конечно, важно выбрать храм, который, ну, имел бы какое-нибудь значение, ну, вот храм грозным, да, это и удары по православному, удар по Кадырову. Поэтому, к сожалению, это будет повторяться. Их опять таки, или террористы-одиночки, или да достаточно небольшие группы, пять человек. Вооруженные достаточно плохо,
1: но тем не менее это часто будет достаточно. Это был Роман Силантьев, Востоковед. Я напоминаю, что в студии Роман Главанов, Максим Шевченко, отец Севулат Чаплин, Максим Леонардович. Да. Вот как вы думаете, будет ли, вот, как говорит Роман Силантьев, это все продолжаться и дальше? Вот эти нападения?
2: То есть, будет ли продолжаться злоба человеческая и сошествие с ума людей? Да, до страшного суда. Нет, но он и,
1: ее подает и, это как провокация. Но
2: это системная история уже ну, сегодня. Ну, системная, она системная история. о а человеке, который монаха в Оптиной пустыне зарезал на Пасху, по-моему, это было в 90-м году, да, или в 91-м, помните? Ну, у него были а убившие, определенные убеждения, убеждения с, 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 отца Александра рождения. Это а, же не вахабиты дождение. никакие Мы
3: не знаем, кто это сделал. Но ну, я помню что человек, убившего который убившего зарезал в Оптиной монахов. Были определенные убеждения, его, убеждения он был он был сатанистом. Одиночки, сатанистом. Он был
2: сатанистом. А почему этих людей мы не можем считать сатанистами, которые нет, прикрываются Вот многие говорят, что
1: у них нет ни веры, ни национальности, ничего. Нет, вот почему? Это, да. Я считаю,
2: у ну сатанистов... Вот Максима, у Максима есть вера Нет, ну а мы говорим про у боевиков. У вас, секунду, можно я это говорю? А? У сатанистов есть вера в сатану. У террористов есть вера в бога террора. Их бог, понимаете, это террор, который ужасом и насилием по их вере должен пробудить людей к некому правильному, с их точки зрения, пониманию э, политической ситуации. Кроме этого, э, вот эти террористы, которые, на самом деле, как сказал Силантьев, плохо вооружены, нападения которых безумны, которые нападают на беззащитных старушек, на священников. Я не исключаю того, что Рамзан Ахмадович, то, что он сказал, это абсолютно правильно. Он, как генерал-майор внутренних дел, все-таки, наверное, и командующий, ну, ему подчиняются подразделения там, определенно на территории Чечни, а обладает неким знанием. Я не исключаю, Я, что это Максим шиза Продолжим которых... в
1: следующем блоке в студии Максим Шевченко, отец Всеволод Чаплин, после новостей вернемся.
0: Картина дня с Максимом Шевченко. Максимом Шевченко.
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов, в студии журналист Максим Шевченко, отец Всеволод Чаплин. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И обсуждаем мы истор- историю. В Грозном боевики напали на прихожан православной церкви Архангела Михаила. И вот двое сотрудников полиции погибли, защищая э, прихожан. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Максим Я закончу
2: свою мысль. Да. Рамзан Кадыров сказал, что это могут западные спецслужбы быть. Я совершенно не исключаю такую возможность, поскольку в современном мире любого человека, условно говоря, запихнуть в его психопатию, изолировать его от внешних источников, подбрасывать ему с помощью социальных сетей условно говоря сформировать его круг чтения круг интересов диалог он же, ты же не знаешь в социальных сетях а с кем ты ведешь диалог uh-huh. у тебя там на другом конце пишет твой оппонентом ну, вот я там знаешь, я шевченко, брат в исламе Это максим шевченко ну секундочку он пишет я там брат в исламе там там меч, там гроза неверных, а там сидит, возможно, какой-нибудь подполковник или майор, какой-нибудь спецслужбы, совершенно с неисламским именем фамилии, понимаете, который с этим дурачком как бы беседует и говорит ему: ты должен, брат, ты должен показать неверных на пути Аллаха, там и так далее. Ну... Так работали с каждыми, так работал. А Азеф, по заданию Рачковского, значит, начальника жандармского управления СССРами, который вот Азев готовил Каляева и Сазонова, Сазонов убил министра внутренних дел Плева, Каляев убил великого князя Сергея. Это старое, как, вот, старое как, собственно, время существования спецслужб, технология работы с Но есть в
3: исламском мире свой Сталин, свой какой-то лидер, который бы увел этих людей. Искренних людей горячих Отец, людей, В мире есть от такой лидер? спецслужб и привел бы их к но э... но собственному проекту. К конечно, проекту, есть, но, проекту, но, но, есть но, такой не лидер, есть такой. ненаправленному да. против России.
2: Есть такой лидер, но сегодня есть только подойдет... два независимых исламских государства: два более менее Номер один это Иран, Было. который ни в коей мере не согласовывает свою политику с мировыми. К, с мировым капиталом и с империализмом. Второе – это страна, которая пытается выбраться из объятия империализма. Турция. Это Турция. Ну да. Конечно, две страны. Сунниты вот и считаю, шииты. Что...
3: А? Сунниты и шииты более не. Но ну это так аккуратно, просто это современные, мы же бывали
2: и в Турции, и в Иране – это а современные демократические
3: как-то страны. Переключить развиты. внимание молодых ищущих истинных мусульман вот на этих хлебы. Я... Или они все мускулаты. Но смотрите. Значит,
2: против Ирана фактически развязана война. Они создали целую банду террористов, которые ненавидят иранцев, так как будто иранцы им сделали что-то плохое. Но, тем не
3: менее, про-иранские силы выигрывают выборы и в Ливане, и в Ираке. В в
2: Ливане, да, потому что Хизбалла, естественно, доказал. Во-первых, Хизбалла выступает всегда в партнерстве с православными, вы знаете, в Ливане. И христиане, Хизбалла, в силу того, что это, во-первых, храбрые бойцы против сионизма, во-вторых, они э, и Мишель Сулейман... Президент, начал Ливана не так давно... В
3: Ливане христиане пересолили с друг другом, из-за этого висит правительство.
2: Там есть два типа ага. христиан. Там есть да. такая фашистская часть Здесь... христиан. Которые были против всех, а есть разумная часть христиан, вот которым делят, принадлежат в частности православные. Делят
3: один портфель сейчас.
0: Но
2: вот православные всегда выступают вместе с Хизболой в Ливане например. Муктада Асадар может быть со союзником России. Конечно, Муктада Асадар, да, поскольку, поскольку он, он будет со врагом, поскольку Ну, тут дело не в России, он точно может быть союзником Ирана,
3: что для меня гораздо важнее в но рака. рака. — Но в Сегиране он нравится не всем, насколько я
2: знаю. — Он нравится, естественно, не всем, но Муктада тогда Асадер, э, ушли, уже yeah, ушли, с ушли, ушли, темы, ушли и нам, нам позвонил в, короче, Виктора, да, Виктор. — Подмоско- Виктор из Подмосковья,
1: восемьсот 200, ровно 9702. Виктор, а ваше какое мнение, что произошло в Грозном? Кто за этим, за всем может стоять? И к чему это все может привести?
4: — Здравствуйте, ведущий и гости студии. — Да, у нас в студии Максим Шевченко, отец Символ Да, да, да. Царство Небесное, невинно убиенным, конечно, садашем. и вы знаете, что что грех брата убийства, это лежит на нас. Вы поймите, почему э, Кадыров принимает чашу пророка Мухаммеда от англичан, волос пророка Мухаммеда, вы это даже прекрасно знаете. Священник наш отец вот, и вы, Максим, понимаете, мы сами управляемся в ваххабитов. Я уже не говорю про Украину. Вы понимаете, что творится, что синагоги стоят Израиль. А что у нас денег нет? Почему не развиваем сами свою национальную политику, чтобы все конфессии у нас жили мирно, а затаскиваются, извините, со всех государств? Вот это очень опасно. Поэтому у нас и процветает. Мне меня ребята из Дагестана, у меня много друзей на Кавказе, кстати. И они говорят, что сами полиция провоцирует ребят бежать в зеленку и брать автоматы. Потому что приходит ваххабит какой-то, их типа проповедовать. Подъезжает ОМОН. Говорят, это кто? Вот мы не знаем. И хватает, а он убегает от бородач. Понимаете, в чем дело? И ребята начинают бегать по лесам. Мы сами это провоцируем, и надо прекращать, иначе мы взорвем всю страну. А Украину, я уже не говорю, отдали 50 миллионов православных россиян. Вот, да.
1: Виктор, спасибо большое. А... К, к, к Украине и православию мы перейдем чуть позже. А, то, представля... что говорит Виктор, есть да.
2: очень серьезно рациональное зерно. Угу. Я много лет работал на Кавказе, продолжаю работать, несмотря на то, что там есть реальные террористы, то есть люди, которые взялись за оружие. Могу сказать, что очень многие были, естественно, сделаны просто, слеплены террористами, неверными, противозаконными действиями силовых структур. Потому что силовым структурам в какой-то момент, очевидно, надо было оправдывать свои раздутые штаты, когда вот волна террора шла на нет, они искусственно начинали это создавать. Наглядным примером является знаменитый в конце 90-х, начале 2000-х, шестой отдел Дагестана, возглавлявшийся покойным Акиловым, по-моему. который Они прославились тем, что они... Просто хватали мусульман, они создавали буквально и дико их пытали. Там загоняли в зад бутылку, колючую проволоку, там и так далее. И, допустим, многие из тех, кто потом оказался в лесу, прошли через жуткие совершенно пытки. Жуткие, которые и их деятельность вот, у первоначально была. Это просто убить тех, кто их пытал, кто их насиловал в этих отделениях полиции. Все есть... они практически были убиты, кстати. Есть это... еще
3: одна проблема. Вот мне говорил один, вы... вы... Если поставленный человек в администрации президента Таджикистана, следующую вещь, от нас ребята уезжают к вам, то есть в Россию, а возвращаются оттуда такими, что дальше уже едут в Сирию. То есть у нас есть какие-то группы, которые среди среди демигрантов ведут агитацию, ведут достаточно успешно. И в принципе всем известно, где собираются эти группы. В каких лесах, на, на, на каких стройках, на каких рынках и так далее.
2: Здесь есть еще одна проблема. О, я, вот, вы вот это знаете, как бывший руководитель Межрелигиозного совета, э, один из, из руководителей. У, у нас есть такая проблема. Вот в Москве пять мечетей. Угу. Худбы, то есть проповеди, читаются или на татарском, или на русском языке. Многие таджики, Не понимают которые сто, сотни тысяч, вот они приходят в мечеть, они знают, как делать намаз, знают молитву. Но с ними никто не разговаривает. Татарскую худбу они не понимают, русские они понимают плохо. Много лет я выступал с предложением, чтобы в мечетях читались какие-то проповеди на таджикском Было языке. Было бы неплохо, кстати говоря. Было
3: бы правильно, отец согласитесь. Но получается, что на стройках... Здесь вот полуподкольные молитвы и конечно, там, там с ними по... разговаривают на родном языке. А понимают наши правоохранительные органы, о чем там говорится. Нет, ну сейчас,
2: сейчас среди, среди антитеррористических структур не немало возможно. работают и людей, знающих таджикский язык, естественно. Там руководство это прошли Афганистан, которые тоже знают Дари. Но я не хочу на таджиков просто. Я просто могу сказать, что к людям относятся к мусульманам в России, многим, приезжим, как к рабам, к людям второго сорта. Их унижают и оскорбляют. Кстати,
3: посольство, если странно говорят, давайте будем с ними работать при, при их это может быть, как раз Те, кто возит э, вот, нелегально, ничего подобного. Да, те, кто Да, те, те, кто зарабатывает на труде, за На труд.
2: самом деле и вот создают эту Угроза. Поэтому есть определенная лицемерие в том, что Асуфсиуды сказали во власти Таджикистана. Сами они сюда отправляют людей, которые совершенно не готовы к жизни здесь. Здесь никакой инфраструктуры их жизни не организована культурной. То есть таджики, они естественно люди тяготеют друг другу. Естественно, мало кто понимает, что Но там происходит в этой деле,
3: Посольство от них отгораживаются. — Конечно. Они
2: вон толпами стоят, Малый Ржевский переулок, где таджикская посольство. Толпами люди пытаются свои
1: права
3: защитить. — не очень там ждут. — Я
1: напоминаю, что у микрофона Роман Голованов, в студии журналист Максим Шевченко, отец Севолод Чаплин, восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И говорим мы о нападении на православный храм в Грозном. И Вадим нам дозвонился... Вадим из да, Подмосковья. Добрый, Вадим, добрый вечер. Всем,
4: я хочу Максиму задать вопрос. Я Давайте, прослеживаю да. вашу позицию уже в течение долгого времени. Конечно, со многим согласен. Но вот если быть объективно, всегда честно, таким добреньким, уступчивым к южным товарищам, как вы думаете, они оценят то, что мы такие вот хорошие? Конечно,
5: нет. Это Ни в коем случае не нельзя быть... А, подожди, а вот что, уточнение, южный...
1: Пр- Вадим, Вадим, простите, понял, а южный понял, товарищ это речь. где? Ну, это
2: на Кавказе Я или в Вадим, Вадим, спасибо вам за вопрос. Ни в коем случае нельзя быть добреньким, как вы сказали. в общем надо быть справедливым, надо просто жить по закону. И честно скажу, если вы под южными товарищами и имеете Северный Кавказ в виду, то многие люди хотят справедливости, а не беззакония. В каждом народе есть, естественно, быдло, есть психопаты, и надо давать быдлу всегда отпор. Когда по нашим улицам тут гоняют мажоры, там дети чиновников кавказских на бехах или на мазератте, понимаете, диким ревом. Вот как правило, там если потом останавливаешь, тормозишь как-то mm-hmm. или разговариваешь, на Новом Арбате, я живу рядом, вечерами гуляю на Новом Арбате. Несмотря на уразу, пьяные сидят, понимаете? И причем представители исламских народов, молодежь. И, конечно, таким надо давать отпор. Я считаю, что они позорят свои народы. Но вот, вот отец Селот не даст меня соврать в данном вопросе. Верующий человек, будь то представитель северокавказских народов или народов Средней Азии, я не беру радикалов сумасшедших, да? Просто mm-hmm. человек верующий и соблюдающий. Это, как правило, человек
3: культурный
2: вежливый, который сам вот сначала садится с тобой за стол. Я, я хорошо знаю таджиков. Он сначала тебе предложит Всякие
3: воды. бывают, я не про таджиков,
2: я, я про православных всякие, русских. Всякие бывают, вот именно. Но верующий человек, в нем этика внутреннего поведения, не оскорби другого, она всегда будет доминировать. И у православных, и у мусульман. Поверьте, это так. Поэтому не надо обобщать. А то, что джихилийское, как говорят мусульмане, быдло Богатые, разжившиеся деньгами, у- устраивают беспредел и при этом еще смеет называть себя
3: мусульманами,
2: это правда. Мы в отношении к таким надо только, очень жестко себя не не только вести, в них
3: дело, есть люди, которые приезжают из Северного Кавказа и осваивают так жестко, осваивают целые секторы экономики уже в областях Центральной России, уж не говоря про Ставрополь или Ростов.
2: <связать> ну, в Старполе Спро- или, это, или это скорее не к Северному Кавказу, ну, а к Южному Кавказу вопрос. Это армянская экспансия, ну, отец Северного. Но есть это знаете, простите, да. <связать> ну, небольшая.
3: Ну, <Но связать> есть. Прямо скажем, я, я по именам знаю
2: вами, те, кто там Это далеко не мусульмане, как вы сами понимаете.
1: Напоминаю, что у микрофона Роман Голованов, в студии журналист Максим Шевченко, отец Северного Чаплин. 8 800 200 ровно 97.02 два телефон прямого эфира. И вот, что нам пишут в Вайбер. Может быть, вернемся к невинно убиенным, отец Всеволод. Вот отец а Ведь момент в том, что люди погибли...
3: Знаете, есть какая-то символика в этом. Вот как выдвигали знамя над Риксталом Гаморусский и Грузин, вот тут погибли два полицейских, один православный, один мусульманин. Из Саратовской области
2: оба. Я просто напомню, что до этого гибли чеченские полицейские, давая отпор террористам. Помните зимой, когда на дом... Значит, в печати было нападение. Там погибли чеченцы. Нельзя разделять людей, которые сражаются с терроризмом и там или становятся на- его жертвами.
1: Напоминаю, что в студии Максим Шевченко, отец Севел Продолжим в следующем блоке. Оставайтесь.
0: Картина дня. С Максимом Шевченко. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского. хватит на всех.
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. В студии журналист Максим Шевченко, отец Севолад Чаплин, 8 восемьсот двести ровно 9702. Телефон прямого эфира. И говорим мы о том, что в Грозном боевики пытались захватить православную церковь и пытались убить а, прихожан. И вот а, убили этих четырех террористов. И теперь пытаемся разобраться, что за этим стоит. 8 восемьсот двести ровно 97.02 Константин из Москвы нам дозвонился. Константин, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Уважаемый Максим, отец Чаплин, ведущий, извините, у меня вопрос короткий, но немножко не по теме. Как отец Чаплин относится к старообрядцам? Спасибо.
3: Спасибо. Это верующие люди, это христиане. Если у них есть священство и есть таинство, православная церковь признает эти таинства такими же спасительными, то есть такими же дающими дорогу в жизнь вечную. Как и э, таинство, так, так называемой Никоньянской церкви, то есть нашей церкви, обычной, вот, такой, которую мы знаем, как э, церковь большинства в России, но есть и старающие группы, в которых нет таинств, нет причастия, нет брака церковного. Вот я считаю, что эти группы все-таки это уже не церковь. Отец,
1: вот, но ну, возвращаясь а, к теме, возвращаясь к Грозному, вот э, говорят, что пишут здесь, здесь и в WhatsApp, что это было сделано специально, чтобы запугать русских людей. Вот э, ездил. Корреспондент Дмитрий Стешин на, на, на Кавказ, смотрел, что там происходит, говорит, идет исход русских с Кавказа, остается все меньше и меньше. Как вы думаете, может в, в этом... Ну, уже
3: из тех же э, ст- 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 в области и э, э, р- 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 Ростовской области э, э, уезжают из многих мест русские. Это факт на Северном К- Кавказе в республиках ХСИ. Р- 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 Их остается все меньше и меньше. В Грозном сегодня остаются, в общем, штучные русские люди. Это либо те, кто работают, либо те очень э, немного семей, которые там остались после двух э, конфликтов конфликтов военных. Это в общем-то реальность. Да, сегодня там люди живут в безопасности, но вот этот инцидент, я не знаю, наверное, он задуматься заставит многих людей о том, что делать дальше. Все-таки получается так, что что государство не в состоянии обезопасить даже храмы в этом месте. Вообще, конечно, храмы, они всегда Должны быть открыты для, для, для людей, их не обнесешь глу- глу- глухими оградами, там mm-hmm. очень, очень сложно даже вот в чистопсихологическом психологическом плане обставить все рамками металлоискателей, но все-таки какая-то особая забота о культовых местах сейчас должна быть, потому что они являются сегодня в особенной степени мишенью террористов. Я напоминаю, что
1: микрофон Роман Голованов, в студии журналист Максим Шевченко и отец Севолод Чаплин. Максим Леонардович, да. а, а вы как думаете, вот положение русских на Кавказе, правда, оттуда уезжает в, в таком количестве? Я
2: думаю, это никак не связано с конфликтами междунациональными, это общая экономическая стагнация ситуации. Там, где русским плохо жить экономически, оттуда они уезжают. И лучший пример это не Кавказ, а русская деревня. Проедьтесь по еще 20 лет назад густонаселенным территориям Ярославской, Смоленской, Тверской областей. Вы увидите мертвые, опустевшие деревни. Все застроили московские дачники. Да нет, отец Север, все заросло лесом и заселено зверями. Потому что уничтожение социальной базы... Уничтожение кооперативных хозяйств, колхозов, совхозов, уничтожение внутреннего рынка, полностью господство импортеров, да как бы продовольствие. Секундочку. Но не везде. А не москвичи, не ну, отец сел, вот, хочет регионов. перевести в шутку, хочет перевести в шутку трагедию Почему? русского народа. Да Мне вижу, кажется, постоянно. это не совсем правильно. Мешк- Знаете, эти москвичи места? за 150, за 200 километров редко бывают москвичи уже. Но центральная Россия опустела. Такие же процессы на, и там происходят на Кавказе. Какой смысл людям где-то жить, если у них нету социально-экономической базы? Просто нету. Те люди, у которых есть работа, в основном русские на Кавказе делились на три категории. Вот до, ну, в спокойное советское время. Это, скажем так, специалисты, которые туда приехали по разным направлениям работы. Допустим, в Каспийске было несколько научно-технических там, закрытых учреждений. Значит, там, где делали ракеты, там, торпеды, там и так далее, да? По всему Северному Кавказу были разного рода там, лаборатории. На территории в черкесии бактериологическое оружие, химические лаборатории были. Там, не знаю, в Нальчике или в Грозном и так далее. А, то есть это военные. Потому что Северный Кавказ, там базировались позиционные районы, были в том числе ракет. В советское время были достаточно большие гарнизоны. Очень много было русских, которые То были связаны работа, с армейскими структурами. приезжали специально Конечно. Вторая часть — это русские, которые там традиционно жили, потомки казаков и иногородних. Это были очень богатые колхозы. А вот говорят, это было... Секунду. Вот, вот, допустим, Карачаево-Черкесия. Это был богатейший район Ставропольского края. Зеленчувский район. Это наш район проживания русского коренного населения. Разорено, все, разорено. все разорено. Естественно, кавказские... — Скажем так, ну, некоторые роды, которые обладают возможностью консолидации как человеческой, так и капитала, то есть они вот выступают, Кавказ это же небольшие народы, и они выстроены по такому родовому принципу, допустим, семья, тухум, там, это, не знаю, там, 500 человек. Как правило, капитал единый. Какой-то выдвигается человек сильный, который является там миллиардером, публичным. Но это не только его личные деньги. Это деньги еще очень большой группы людей, которые стоят за ними. У них, естественно, получается приоритет по покупке земли, по инвестициям ну, а сельскохозяйства. Это криминальная называется Криминальная консолидация на, на Кавказе. Она на по всей России. Секундочку. Пользует, по, все по всей России криминальная консолидация. Солнцевские Коптевские, понимаете, ма- Малышевские. Отец Севолод, Солнцевские, по-прежнему е- 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 являются главными акционерами они, сельского хозяйства они, в России. Вы уехали, что, не в курсе, отец Севолод? Они все уехали
3: на Запад, они все переродились. Все уехали на Запад, кого не п- п- перестреляли в 90 да, да
2: ладно, не надо рассказывать сказки. Все интегрировались, понимаете, в Государственную Думу, в Единую Россию и в Государственные Институты. Весь криминал, системный криминал, это основа российского государства. Это одна из четырех столбов. Это, понимаете, бюрократия, силовики, олигархия и системный криминал.
1: Ну, как вот я замечаю в сообщениях, что на Кавказе это особенно развито.
2: Это развито по всей стране. Омск, Новосибирск, Владивосток. У вас Владивосток никакой не Кавказ. У У вас Владик, понимаете, до недавнего времени, это просто была территория, где синие пальцы правили. Да такие за... Синие пальцы? так называют воров в законе. Чего вы нам про Кавказ сказки рассказываете? А сейчас китайцы. Вся страна так живет. Есть регионы, где системный криминал, как в Татарстане, например, убеж... был, был уничтожен. Когда вот, а, значит, Сафаров был министр внутренних дел, нынешний глава администрации, он уничтожил системно все эти банды. Просто он их вот они все время господствовали в Казани. Все, криминала в Татарстане был уничтожен. Но во многих регионах есть спайка между силовиками и ворами в законе. Да что мы видим? Какой Кавказ у вас? Вот была сходка шакро молодого с этими. Кто их охранял? Сотрудники Росгвардии и силовики,
3: понимаете? ну Целые уголовные
2: дела были по этому поводу.
3: ну Вот у меня работает один в Труйской области... Москвич там основал ферму, достаточно успешно все у него получается, но и коммунальная сфера, и распределение земель, и строительство, все это, извините, выход с Северного Кавказа, да. которые жестко уже ставят Страшный кри... Нет, я ничего не говорю, есть
2: криминал. Ну, допустим, вот полковник Захарченко, у которого при обыске нашли миллиард рублей наличными, он что, выходить с Северного Кавказа, что ли? А вы уверены, что это были его деньги? Или сейчас, конечно, нет. Я думаю, это был ну, ментовской да. общак, ментовского, воровской общак, отец сел. Вот я почти уверен на 100%. Или, допустим, сейчас вот глава Роск Россия... Ну, на... Так, так спокойно или, а это... или, допустим, глава Ростехнадзора Санкт-Петербурга, да? У него тоже полтора миллиарда обнаружено при обыске. Никакого Кавказа не надо. По всей стране одно и то же. Просто кавказцы более яркие, более такие темпераментные. Про них больше пишут. Пишите вот каждый город на пальцем, пальцем просто ткните на карту. Вы там увидите бандитизм, криминалитет, группировки. Которые связаны с силовиками Интернациональные Я, и, напом... В том числе и интернациональные, естественно
1: Напоминаю, у микрофона Роман но, журналист... но
2: Точно не кавказцы доминируют в российском криминале Поверьте, отец
3: Всеволод.
1: Журналист, Даже Максим главный морг Шевченко... в законе не кавказец а, ну, у нас, ну, ну, у Когда-то
3: у... грузины были Когда-то а, были,
1: И отец Всеволод У нас Александр из Ростова-на-Дону дозвонился 8 800 200 0907 телефон прямого эфира А у вас русские еще остались? Александр, здравствуйте
5: Здравствуйте. Добрый вечер, господин ведущий. Добрый вечер, гости. Вы знаете, как бы я скажу свое личное мнение, не основываясь, там, как бы говоря, на мнении ваших экспертов. Мне кажется, что это просто, понимаете, удар по нам, как по государству нации. Понимаете, то есть пытаются нам опять на Кавказе развязать войну. Вот сейчас, понимаете, это пойдет речь, что вот русских на Кавказе щемят, понимаете. Нам на фоне этого нужно консолидироваться вместе с кавказскими народами, понимаете. То есть, как, бы, как бы трудно не было, нам надо научиться друг с другом. Если позвольте, Мы можно поговорим. вопрос к вам.
3: А, правда ли, что русские уезжают из южных У нас меньше, э, одна районов вашей области, Ростовской области?
5: Ну, я как бы, будучи выходцем из Средней Азии, я уехал отсюда в Россию. В России довольно таки давно уже нахожусь, я гражданин
2: Российской Федерации. Спасибо Спасибо, спасибо. Успехов вам. Да, спасибо. ну а те, вот но не от Северо-Кавказской экспансии. Понять, русские идти в Краснодарском крае и в Ростове. А, а, а кое-какой другой народ непрерывно заполняет. Мы ну, уже говорили, но да. он Знаете, Вот там. Да, конечно, а... вот когда едешь, допустим, вот я этом, из этом, Ростова в Донецке остан... ездил, а, русских на
1: этом названий мы просто нету. В студии были в Максим Шевченко, Ростова. отец Шаплин и Роман Голованов. Вот
0: спасибо за этот час. Картина дня с Максимом Шевченко.
2: Здравствуйте, я Татьяна Веденеева, актриса и телеведущая.
0: Я очень люблю слушать радио «Комсомольская правда» и призываю вас присоединяться к моей компании. Слушайте «Комсомольскую правду».